0: So, jetzt ist er da, der 1. Dezember. Ich hoffe, ihr habt heute schon brav euren Adventkalender aufgemacht. Und vielleicht ist euch dann auch wie mir gegangen, dass ihr euch gedacht habt, boah, jetzt ist Weihnachten wirklich nicht mehr weit. Jetzt sind es nur mehr 24 Tage. Ob ich die Haube noch fertig stricken kann, ist die Frage. Und wenn ich aber dann so nachdenke über Weihnachten, dann denke ich auch darüber nach, was so vor 2000 Jahren passiert ist. Und ich glaube so vor 2000 Jahren, dass um diese Zeit wahrscheinlich schon ein großer, heller Stern am Himmel gestanden ist. Ein Stern, der von vielen eine Aufmerksamkeit erregt hat. Und da gab es die weisen Männer aus dem Morgenland, die das wohl angeschaut haben und sich gedacht haben, na, das ist unser Kompass, dem wollen wir folgen, diesem Stern, der wird uns wohin führen, wo wir hin müssen. Da wartet ein König auf uns, haben sie sich gedacht. Und haben sich zusammengepackt und sind losgegangen und immer dem Stern hinterher. Aber was heißt das jetzt eigentlich für uns? Seit März, also seit der Corona-Krise, herrscht doch eigentlich so eine irre Orientierungslosigkeit bei uns. Wir müssen uns fragen, wo geht es denn weiter? Welchen Weg sollen wir gehen? Und ich glaube, eine der wichtigsten Fragen ist, wie lange braucht das noch, bis die Impfung da ist? Und da denke ich drüber nach. Wie würden wir uns heute orientieren? Wir haben ja gesagt, wir gehen gemeinsam mit euch nach Bethlehem. Also wie würden wir das heute anstellen? Und ich stelle mir einfach, also ich ich weiß, wenn ich so ein Projekt angehen würde, würde ich wahrscheinlich mein Handy rausholen, irgendwie Google Maps aufdrehen und mir mal anzeigen lassen, wo ich selber bin, wo mein Standort ist und mir eine super Route nach Bethlehem ausgeben lassen. Das klingt jetzt alles voll einfach, weil das funktioniert eh mit GPS. Es ist aber so, dass ich schon vor so vielen Jahren im Studium gelernt habe, was es eigentlich alles braucht, damit so ein GPS-System funktioniert. Und das ist etwas, was mich irre fasziniert und ich glaube, dass wir da viel auf unser jetziges Leben umlegen können. Also so ein GPS-System, ich sage jetzt einfach mal GPS-System, obwohl es natürlich ein Satellitennavigationssystem ist, von denen es da auch mehrere gibt. Also Russland hat GLONASS und China hat BeiDu und Europa hat auch schon Galileo. Aber ich sage jetzt einfach mal GPS, weil es war das Erste und es ist das, was wir am besten kennen. Und das ist das, das die Amerikaner schon vor vielen Jahren ähm, entwickelt haben, dieses System. Also was braucht jetzt dafür? Wir sagen manchmal so, ich drehe schnell das GPS auf, aber eigentlich meinen wir ja nur unseren GPS-Empfänger. Das GPS ist ja dieses ganze System. Und was es dafür braucht, ist natürlich ein GPS-Empfänger, den du in der Hand hältst. Aber es braucht halt auch 24 Satelliten, die um unsere Erde kreisen. Und die kreisen mit circa 4 Kilometern pro Sekunde um unseren Globus. Das ist schon faszinierend. Und es sind 24 Satelliten, einfach um sicherzugehen, dass jeder Punkt auf der Erde immer Sichtkontakt, also quasi eine direkte Linie zu vier dieser 24 Satelliten hat. Und wieso braucht man vier Satelliten. Im Endeffekt schicken diese Satelliten nichts anderes als ihre Position. Die sagen die ganze Zeit, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier und dazwischen sagen sie noch die Uhrzeit. Das heißt, die sagen, ich bin hier und bei mir ist es so spät. Ihr kennt das vielleicht von früher, wo man so bei der Zeit anrufen konnte beim Telefon, wo dann irgend so eine Stimme gesagt hat, es wird mit dem Summerton 20:34. Uhr Piep. So in etwa kann man sich das vorstellen. Also die Satelliten sagen immer nur, ich bin hier und bei mir ist es so spät. Ich bin hier, bei mir ist es so spät. Das empfängt dann dein GPS-Empfänger und der kann sich daraus ausrechnen, wo er selber ist, also wo dieser Empfänger gerade ist. Das geht daraus, dass du dir aus der Uhrzeit, die der Satellit schickt und deiner eigenen Uhrzeit kannst du dir ausrechnen, wie lange die Distanz ist von dir zu diesem Satelliten. Der Satellit sagt, wo er ist, du rechnest dir die Distanz aus, damit bildet sich eine Kugel, drei Kugeln schneiden sich. Du hast deine Position. Jetzt ist es aber so, dass diese Satelliten voll genau wissen, wie spät ihnen ist. Die haben nämlich so Atomuhren auf jedem Satelliten drauf. Das heißt, die wissen ganz genau, wie spät es ist. Es muss ja auch voll genau sein, weil das Signal bewegt sich in quasi Lichtgeschwindigkeit und damit sind das ja ganz kurze Zeiten. Das heißt, du musst wirklich auf die Millis- und Mikrosekunden achten. So, dein Handy hat das natürlich nicht, so eine Atomuhr. Darum brauchst du immer eben Sichtkontakt zu einem vierten Satelliten, weil aus dem kannst du dir dann diese unbekannte Zeit ausrechnen. Das geht jetzt vielleicht zu viel in die, in die Schulzeit zurück, aber wenn ihr ein Gleichungssystem habt mit vier Unbekannten, in unserem Fall ist es eben die Zeit und deine Position im dreidimensionalen Raum, also XYZ-Koordinate, dann hast du eben vier Unbekannte und damit du das lösen kannst, brauchst du vier Gleichungen. Das heißt, du brauchst Sichtkontakt zu vier Satelliten. Gut, aber das geht jetzt vielleicht schon viel zu tief. Ich finde, wo man eigentlich wirklich was daraus lernen kann, ist wie dieses Signal zu uns kommt. Jetzt ist es nämlich so, diese Satelliten sind 20.000 Kilometer von uns entfernt. So weit weg von uns fliegen die um den Erdball. Und die senden ihr Signal auf einer ganz gewissen Frequenz. Das ist ausgemacht, GPS sendet auf dieser Frequenz. Jetzt ist es so, dass in, auf dieser Frequenz ja nicht absolute Stille ist. Dort ist Rauschen, es gibt immer Hintergrundstrahlung, im ganzen Universum gibt es immer Strahlung auf allen Frequenzen. Und es ist sogar so, dass dieses Rauschen viel, viel, viel lauter ist, sozusagen, oder stärker ist, als das Signal, das so ein Satellit schicken könnte. So wie wenn ihr am Strand steht und die lauten Wellen crashen da an den Strand und ihr versucht euch quer über den Strand was zuzuschreien. Das wird halt nicht funktionieren. Ihr seid zu weit auseinander und das Rauschen ist zu groß. Und genauso funktioniert es jetzt mit den Satelliten. Das heißt, die schicken zwar ihre Informationen, aber es ist so leise, dass man es gar nicht hören kann. Wie hat man dieses Problem jetzt gelöst? Das funktioniert so, dass jeder Satellit ganz einen speziellen Code hat, ein gewisses Muster. Und diese 24 Muster, die kennt dein Satellitenempfänger auch. Und der Satellitenempfänger weiß auch, auf welcher Frequenz er das Signal empfangen könnte. Das heißt, du hast jetzt dann deinen Code und der wird die ganze Zeit auf dieser Frequenz hin und her verschoben und versucht zu kalibrieren. Und irgendwann passiert es dann, dass dieser Code interferiert, sagt man, und damit das Signal, das geschickt wird, unend, also sehr stark verstärkt. Und plötzlich kann man dann aus diesem Rauschen ganz klar ein Signal empfangen und plötzlich hört ein GPS-Empfänger, ich bin der Satellit, ich bin dort und dort, bei mir ist diese Uhrzeit und das geht die ganze Zeit weiter. Und sobald man dann diese Codes empfangt und sobald man das Signal dann entschlüsselt hat quasi oder eben hörbar gemacht hat, dann kann man die Position sich ausrechnen. Ich glaube, dass wir da viel für unser Leben mitnehmen können. Ich finde im Moment ist das Rauschen um uns herum so arg. Man weiß nicht genau, die einen sagen das, die anderen sagen das, im Fernsehen hört man das, im Radio was anderes. Dazwischen gibt es einen amerikanischen Präsidenten, der auf Twitter irgendwas los schreibt. Es ist irgendwie laut um uns herum. Und irgendwie doch nicht. Irgendwie so leise. Die Frage ist jetzt, was ist, wenn in diesem ganzen Rauschen ein ganz ein wichtiges Signal untergeht? Ein Signal, vielleicht von Gott, der kann auch nicht ewig laut schreien durch dieses ganze Rauschen hindurch. Vielleicht liegt es ja auch an uns, dass wir uns Zeit nehmen, ruhig werden und versuchen uns ein bisschen zu kalibrieren und versuchen diese Interferenz aufzuspüren, damit wir vielleicht doch ein klares Signal empfangen können. Und doch wieder was wahrnehmen und sehen können. Das nächste, was hilft, um die Signale zu finden, ist natürlich, wenn ich nicht alle 24 Codes ausprobieren muss, weil ich gar nicht weiß, welcher Satellit gerade in meiner Nähe ist. Und was da hilft beim GPS-Empfänger, ist, wenn man ihn möglichst regelmäßig aufdreht. Über das Signal, das man da empfängt, werden auch immer wieder Bahninformationen mitgeschickt. Also gewisse Informationen, damit klar wird, okay, dieser Satellit befindet sich auf dieser Umlaufbahn und da geht's es gerade so und so weiter. Durch diese Informationen kann man sich dann ausrechnen, zu welcher Zeit welcher Satellit von welchem Ort gut sichtbar sein müsste. Und darum hilft es, wenn man seinen GPS-Empfänger immer wieder aufdreht. Dann dauert das nicht so lange, wenn man ihn dann gar aufdreht, dass man sofort die Position hat. Weil der GPS-Empfänger ja schon jetzt über mehrere Tage immer wieder gehört hat, welche Satelliten zu welcher Uhrzeit sichtbar sind. Dann muss der Empfänger nicht mehr alle 24 Codes ausprobieren, sondern weiß schon genau, zu welchen Vieren er hingeht. Und ich glaube, dass wir aus dem Ganzen sehr viel auch für unsere Adventszeit lernen können. Wir wollen das gemeinsam auch mit euch erleben. Wir brauchen wirklich kein Handy mit einem GPS-Empfänger, das uns den Weg nach Bethlehem weist. Wir wissen ja eh, dass wir heuer nicht losgehen können und einfach so eine Riesenwanderung machen. Aber ich glaube, es geht vielmehr um unser inneres Empfangsgerät. Dass wir wieder zur Ruhe kommen, dass wir es kalibrieren und dass wir durch Regelmäßigkeit auch wieder da einfacher hineinkommen. Unser Podcast soll euch dabei helfen, dass das irgendwie eine Regelmäßigkeit bekommt, dass man wieder zur Ruhe kommt, ein bisschen drüber nachdenkt, was Weihnachten gerade dieses Jahr für einen eigentlich bedeutet. Und egal, ob wir jetzt wirklich nach Bethlehem gehen oder einfach zu uns, in unser Inneres Bethlehem kommen, wissen wir doch, dass dort jemand Besonderer auf uns wartet. Und das ist ein Jemand, der später in seinem Leben einmal ganz klar sagen wird, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also, auf geht's. Nach Bethlehem.